0: Aqui fala a emissora do posto 2 da colônia Moradia. Continuamos a irradiar nosso apelo em benefício da paz na Terra. Convocamos todos os colaboradores de boa vontade para somar energias. A preservação do equilíbrio moral do planeta está sendo gravemente ameaçada. Pedimos a todos algumas horas de trabalho nas regiões do umbral que ligam suas forças obscuras à mente humana. Falanges da ignorância depois de espalharem a guerra pela Ásia voltam-se agora para as nações da Europa. Nosso núcleo está agora se juntando a outros grupos de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta terrestre e pedindo toda a ajuda possível. Há uma grande concentração de poderes do mal em atividade. A paz precisa de trabalhadores na sua defesa. Juntem forças conosco. Há serviço para todos. Temos de proteger desde os campos vizinhos ao planeta até as nossas portas. Que o Senhor nos abençoe.
1: Santo Deus! O que está acontecendo na Terra, Lísias É uma transmissão de moradia. Velha colônia espiritual de serviços muito ligada às regiões inferiores. Mas então... Estamos em agosto de 1939, André. E a Terra, infelizmente, caminha para um conflito mundial envolvendo várias nações. O que me diz? Mas como? Por quê? Não foi suficiente o sangue da última Grande
2: Guerra? nada respondeu apenas sorriu fixando em mim os olhos brilhantes e profundos como que lastimando em silêncio a gravidade da hora humana pela primeira vez o enfermeiro amigo não me deu resposta fiquei ao mesmo tempo constrangido e assombrado pela imensidade de serviços espirituais nessa nova vida então havia cidades de espíritos generosos suplicando auxílio e cooperação A fisionomia do locutor na tela do aparelho... era de ansiedade, aflição... como alguém enviando um S.O.S. E, além de tudo, a linguagem dele me deixava ainda mais curioso. Falava português. Eu achava que todas as colônias espirituais... se intercomunicassem pelo pensamento. Perguntei a Lísias sobre essa questão.
1: Estamos ainda longe da comunicação pela mente pura. Aqui, como na Terra... Pessoas que se afinam perfeitamente podem permutar pensamentos sem barreiras idiomáticas. Mas, de modo geral, precisamos ainda nos expressar formalmente. A humanidade encarnada hoje de milhões de seres, mais a humanidade invisível do planeta, somam bilhões de criaturas. Não seria possível atingir as esferas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Por isso... Os patrimônios de língua e nacionalidade... ...continuam vigorando aqui... ...condicionados a fronteiras psíquicas. Essa é a regra geral... ...embora em alguns setores de nossa atividade... ...existam espíritos já libertos... ...dessas limitações. Mas nada altera o princípio... ...da sequência nas leis evolutivas.
0: Continuamos a falar do posto 2 de moradia. Neboeiros pesados... ...escurecem os céus da Europa... A paz na Terra está em grande perigo. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções... respondendo às tendências mesquinhas do homem. Muitos benfeitores devotados lutam com sacrifícios... buscando acordos internacionais nos gabinetes políticos. Mas alguns governos, excessivamente centralizados... bloqueiam a colaboração espiritual. Sem mediadores que possam ponderar e aconselhar com isenção... caminham essas nações para uma guerra de proporções trágicas. Seguem os nossos apelos aos irmãos amados de todos os núcleos superiores. Vamos auxiliar na preservação da tranquilidade humana, defender os séculos de experiência da civilização ocidental. Poderosas Fraternidades da Luz, que presidem aos destinos da América, estejam ao nosso lado na salvação dos milenários patrimônios terrestres. É preciso marchar em socorro dos indefesos, amparar as mães sufocadas de angústia. Somos nós a parte invisível da humanidade da terra. E muitos de nós vamos renascer lá para resgatar antigos débitos. Rios de sangue e de lágrimas vão correr nos campos europeus. Contra o assédio das trevas, vamos acender a luz. Contra o ataque do mal, vamos opor a resistência do bem. Que o Senhor nos abençoe.
1: Grandes abnegados os nossos irmãos da colônia moradia, André... Tudo inútil, porém. A humanidade terrestre irá pagar nos próximos dias enormes tributos de sofrimento. Mas não existirá nenhuma solução, nenhum recurso para evitar essa tragédia, Lísias. Infelizmente não, André. A situação geral é muito crítica. Temos reunido aqui diversas assembleias para atender aos apelos desses núcleos que funcionam nas vizinhanças do Umbral. Mas o Ministério da União Divina já nos esclareceu que... que a humanidade encarnada também é uma personalidade coletiva. E pode ser comparada ao homem que comeu excessivamente num banquete. A consequência, certamente, será uma crise orgânica, André. Várias nações da Terra encheram-se de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Agora é o momento de expelir os venenos engolidos.
2: No dia seguinte, bem cedo... já estávamos eu e a família de Lísias, sentados à mesa para uma leve e deliciosa refeição. O ambiente não poderia ser mais alegre. Meu amigo e suas duas irmãs saindo para o trabalho no Ministério do Auxílio... Enquanto Dona Laura, bem-humorada, já me foi dizendo
3: Rafael já deve estar chegando Ele é um amigo nosso de velhos tempos Funcionário da regeneração pedi a ele que viesse para acompanhar você ao Ministério, André, e apresentá-lo em meu nome ao Ministro Genésio.
2: Não sei como agradecer, como expressar toda a minha alegria, Dona Laura. Ah,
1: aqui não se fala em agradecer nada, hein? A dona da casa proíbe. Ah, é. <risos> e aceite meu sincero abraço neste dia especial em que você começa uma nova etapa de observações e estudos aqui em nosso lar, meu querido amigo e irmão André. Ah, Lívia...
3: Uh, meu filho, não deixe de avisar o ministro Clarencio... que eu estarei lá para iniciar o expediente... assim que entregar André aos cuidados de Rafael. Claro.
2: Lísias tem sido um verdadeiro irmão para mim... desde que cheguei a nosso lar.
3: <risos> pois saiba que não ficarei nem um pouco triste... se você me considerar como sua mãezinha... já que a sua verdadeira não reside em nossa colônia. <risos>
2: Isso me faz muito feliz, dona Laura
3: e Ninguém pode substituir a sua mãe, André Foi só uma forma de expressar o carinho que eu tenho por você Obrigada. E se me permite, eu quero fazer algumas indicações para os seus novos caminhos aqui em nosso lar Mas claro que sim
2: Há algum tempo eu solicitei ao ministro Clarence uma atividade qualquer. Eu quero trabalhar. Ah,
3: eu estou informada. Você não foi prontamente atendido, mas depois obteve a necessária autorização para visitar os ministérios que mais fortemente nos ligam à Terra. Não é isso mesmo? Exatamente, dona Laura. O ministro Clarence foi muito generoso. Bem, com o direito que a experiência me confere, eu gostaria de lhe fazer algumas sugestões humildes. Pois não? Não use, meu amigo, essa autorização apenas para satisfazer sua curiosidade. Ah, sim, sim. Eu sei muito bem que como médico estudioso e pesquisador apaixonado por novidades e enigmas, o seu lado intelectual é muito forte. E corre um sério risco de imitar a mariposa, (risos) voando de lâmpada em lâmpada.  — Cuidado, então, para não deslizar nessa nova posição. Pense em obter valores muito mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, André, mesmo sadia, pode ser interessante, mas também é perigosa às vezes. Se o curioso for um espírito corajoso e leal, poderá ter bons resultados... E, se for indeciso e inexperiente, poderá conhecer dores amargas e sem nenhum proveito para ninguém. Você, André, foi autorizado por Clarencio a ingressar nos ministérios, começando pela regeneração. Então, meu filho, não se limite somente a observar. Medite no trabalho. Mergulhe fundo na primeira oportunidade que se oferecer. Seja objetivo nas tarefas da regeneração, sem se preocupar, por enquanto, com os serviços mais atraentes e aparentemente mais confortáveis em outros ministérios. Na regeneração, André, se realizam as lutas pesadas, sabe? Ali está localizada a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Por isso, meu filho, construa o seu círculo de simpatias Se quiser investigar, André, faça isso depois do expediente. Mas, sem ter um forte motivo, pesquisar atividades alheias pode ser um criminoso atrevimento. Não esqueça, muitos fracassos na Terra nascem de situações assim. Quase todos, André, querem observar, mas poucos querem trabalhar. Quando você for encarregado de algum trabalho pesado e humilde na regeneração... Não se considere humilhado. Procure se lembrar de que em todos os níveis... desde o planeta até os planos superiores mais elevados... o maior de todos os trabalhadores é o próprio Cristo. Ele não rejeitou o serrote bruto de uma carpintaria. Meu filho, use com bom senso essa autorização. Transforme em tarefa útil as suas observações... Evite pedir aos administradores alguma atividade que já esteja reservada com justiça àqueles que há muito vêm lutando e sofrendo na especialização. Aceite o que lhe for oferecido, André. Mostre que é realmente um espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo simples prazer de servir. Saber recomeçar, André, é uma ciência difícil. Raríssimos seres humanos poderiam servir como exemplo. Olha, Paulo de Tasso é um deles Doutor do Sinédrio Esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade Alvo das atenções em Jerusalém Abandona tudo E volta um dia ao deserto Para recomeçar a experiência humana Como tecelão rústico e pobre
2: Confesso que chorei. A lição de vida de Dona Laura chegou ao meu coração como um bálsamo há muito tempo esperado. Não me lembro de alguém ter demonstrado durante toda a minha existência tanto interesse fraternal pela minha sorte. Emocionado e profundamente agradecido, beijei as mãos da velha senhora enquanto ela, com toda a sua humildade... Invertia totalmente os valores da situação e se dizia agradecida a mim.
3: Obrigada, meu irmão. Não foi por acaso ou coincidência que você veio para minha casa. Eu creio que a nossa amizade é coisa de muitos séculos, sabe? Você já está sabendo que em alguns dias eu estarei voltando para um corpo físico na Terra, mas continuaremos sempre unidos pelo coração. E eu quero ver você animado e feliz antes da minha partida, hein? Faça desta casa, André, a sua habitação. E trabalhe confiando em Deus.
2: Sinto mesmo uma forte impressão de já conhecer a senhora de algum lugar... no tempo que eu não consigo situar, dona Laura. Uhum. Mas onde? Quando?
3: <risos> um dia ficaremos sabendo, André. Sim, espero. Tenha paciência. <risos> Ah, é o Rafael que vem buscar você Vá e mantenha sempre uma mente superior Voltada para Jesus, não esqueça Trabalhe a serviço dos outros Para que possa encontrar o seu próprio bem
2: Poucos minutos depois Ainda com as palavras carinhosas e sábias Da mãe de Lísias no pensamento Eu seguia Rafael em silêncio Admirando a nova região o caminho que me conduzia a um ambiente ainda desconhecido para mim. Como seria? O que seria na prática, no dia a dia, o ministério da regeneração? Que espécie de tarefa estaria reservada a mim? Não fiz perguntas ao meu acompanhante. Em vez disso, ocupei a mente pedindo a Jesus que não me desamparasse permitindo que eu tivesse forças para levar adiante qualquer serviço que me fosse dado. E nesse ponto, estranhei a mim mesmo. Tendo sido sempre avesso a fazer preces, ali estava eu orando fervorosamente. O aeróbus parou diante de um imponente edifício. Descemos os dois, sempre calados. Não mais que um minuto depois, estava eu frente a frente com o respeitável ministro Genésio, um simpático velhinho de semblante enérgico. Começava então minha nova fase de aprendizado na colônia espiritual de nosso lar.